0: Bonjour, je suis euh, Julien Kopp, associé de l'OIT, en charge de la Digital Factory, une entité qui est spécialisée dans le conseil, le design, la création et l'exploitation de solutions aux services numériques euh, et qui, euh, globalement, vont faire appel à différentes technologies, dont l'automatisation, euh, le cloud, le DevOps, euh, dans l'optique dans de créer euh, des services managés ou des services euh, pour nos clients. Je suis avec vous pour vous parler d'automatisation à grande échelle, un sujet qui m'est cher depuis euh, un peu plus de 17 ans maintenant. Euh, J'accompagne les organisations à automatiser leurs process euh, dans différentes directions et évidemment aussi au service de l'IT. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que les, les organisations euh, informatiques peuvent se tourner vers l'avenir et moderniser leur back-office informatique notamment en passant par de nouvelles technologies comme le NoOps, le Zero Trust, le DevSecOps, l'automatisation à grande échelle, le RPA, qui peuvent participer finalement de cette reconnexion des outils informatiques traditionnels aux nouveaux usages et aux nouvelles capacités qu'on observe sur le cloud. Vos interlocuteurs métiers, euh où vos clients peuvent attendre une réactivité et une, une immédiateté des services qui est connue de, de, de tous dans tous les jours aujourd'hui par les services qui nous sont offerts, par les, les géants du cloud, où on a une, cette capacité à avoir une information tout de suite, une, une opération qui, qui est quasi instantanée ou en tout cas très rapide à, à revenir et aussi la capacité à allumer, éteindre des services, obtenir finalement les choses très rapidement. À côté de ça, évidemment, euh, avec un historique euh, conséquent dans les organisations sur le, le paysage IT et applicatif, euh, parfois se sont créées des ruptures euh, et des incompréhensions. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que ces nouvelles technologies vont permettre de reconnecter finalement euh, euh, ce paysage IT et, et tout ce qu'on a euh, dans l'organisation, ce, ce patrimoine d'ailleurs, euh, avec cette, euh, ces nouvelles capacités d'immédiateté en automatisant, évidemment à grande échelle les applicatifs existants de l'entreprise. Cette idée elle permet aussi de, de, de se décorréler euh, d'un modèle où, où l'IT n'est finalement euh, que soumise à sa capacité de traitement via un modèle où des, des opérateurs, des, des collaborateurs chez vous vont réagir à des tickets, à des demandes et puis les porter dans les systèmes, faire les recherches qui vont bien, euh, faire les connexions entre des systèmes qui ne sont pas toujours euh, interconnectés, euh, être dans cette réactivité pour répondre à des questions. On va pouvoir passer dans un autre modèle. On va passer dans un modèle où finalement, potentiellement, sur une demande d'un métier, il n'y aura personne à l'IT qui va opérer, qui va prendre cette demande et, et réaliser quoi que ce soit. Il va y avoir un, une capacité proactive d'une automatisation la nuit à, à donner euh, des réponses euh, automatiques ou, ou à pousser des choses directement vers vos métiers. On va donc passer dans cette ère de, de libre-service facilité et d'automatisation à grande échelle. Alors, encore une fois, euh, l'automatisation n'est pas nécessairement un sujet récent. Euh, ce qu'on voit, en revanche, c'est la capacité aujourd'hui à passer réellement à l'échelle, y compris euh, dans les métiers de l'IT. Cette capacité à dire que l'infrastructure euh, se déploie automatiquement, euh, comme vos machines, comme tout un ensemble de services, hein, euh, c'est quelque chose euh, d'aujourd'hui très mature et qui permet effectivement de... de d'imaginer une ambition bien supérieure pour ce que ce que peut réaliser l'IT et, et cette capacité à connecter et le cloud avec euh, finalement les services euh, disponibles on premise et, et dans l'organisation. Pour rentrer un peu plus euh, Concrètement, dans des, dans des cas d'usage et des exemples qui pourront vous parler, je pense qu'on a des très beaux exemples qui ont, qui ont été rencontrés cette année ou dans, dans les deux dernières années. Je pense à, à un assureur qui a fait appel à, à une armée de robots, à 160 robots pendant plusieurs semaines, pour réaliser le transfert entre deux applications en passant non pas par euh, les tables et, et un travail en back-end, mais en passant, en repassant par euh, les interfaces utilisateurs, ce qui permettait déjà au métier de leur présenter un geste qui était très proche de ce qu'ils auraient fait à la main, mais aussi de passer par les contrôles, euh, par les contrôles de surface, par euh, les contrôles de cohérence qui ont été construits, cette intelligence métier qui, qui est dans les applications. Euh, encore une fois, à la main, ça aurait demandé sans doute... Euh, dix fois cette force de travail, peut-être plus de 1000 personnes qui auraient fait de la ressaisie et c'était globalement inenvisageable. Mais les capacités d'automatisation ont permis aujourd'hui, un, de livrer cette capacité rapidement, deux, de travailler cette migration par itération, par amélioration continue, d'avoir des, des indicateurs, des KPI tout au long de cette migration en temps réel, ce qui est aussi très difficile à avoir quand on passe par, par des opérateurs humains. On peut reprendre aussi cet exemple d'utilisation euh, de, de l'automatisation à grande échelle lorsque le Covid euh, apparaît. Euh, tout un ensemble de systèmes euh, pour la plupart assez anciens chez nos clients, euh, il y a eu besoin soudain de faire du chargement de masse parce qu'il y avait des, des mouvements salariaux et des, et des demandes assez euh, comment dire, exceptionnelles hein, et qui n'avaient pas encore été rencontrées dans, dans l'entreprise. Et on a utilisé ces nouveaux outils d'automatisation pour finalement permettre ces chargements de masse. Ça a été des actions un peu commando. Il a fallu répondre très rapidement, souvent à la demande des Comex. Et aujourd'hui, on a permis d'automatiser des, des applications qui ne l'avaient jamais été. Et avec un, un second bénéfice, c'est que finalement, une fois que ces applications ont été automatisées pour une, finalement un cas exceptionnel et pour une crise, aujourd'hui, on continue d'utiliser ces, ces automatisations au long terme. Et, et finalement, on a aussi branché ces automatisations derrière des API. Et donc finalement, on a apaisé des applications euh, qui avaient pour certaines 20 ans, 25 ans d'existence et qui ne pouvaient pas passer dans ce monde de l'apaisation grâce à l'automatisation. Un dernier exemple aussi qui me vient en tête, et il y en a de nombreux dans les cas d'usage, on voit bien que dans euh, le monde de la cybersécurité ou de la sécurité, le temps de réaction est, est souvent assez essentiel. Et aujourd'hui, évidemment, cette automatisation à grande échelle, elle peut demander, euh, et elle apporte euh, des réponses euh, à, à tous ces sujets-là, euh, des sujets de, de cyber, ou un dimanche matin à, à 8 heures du matin, il faut potentiellement lancer des actions en masse euh, dans le dans le système d'information. Euh, il y a bien évidemment lié à ça des sujets de contrôle de l'information, de qui y a accès. Et aujourd'hui, la, la, face à la, au volume d'informations, volume de systèmes qu'on retrouve dans les, dans les entreprises, évidemment, cette automatisation à grande échelle et cette capacité à, à traiter, à faire de la recherche de signaux faibles, à faire du contrôle continu, à, à, à sortir de l'échantillonnage pour passer quasiment dans le systématisme, a euh, bien évidemment un intérêt conséquent pour les organisations. Et c'est bien là où, pour revenir à cette idée, l'automatisation part du principe qu'on peut sortir du domaine du traitement humain pour décorréler ses capacités, sortir de traitements de tâches sans valeur ajoutée pour aller vers d'autres. Et c'est bien tout le sujet de l'automatisation à grande échelle. Nous serons ravis évidemment d'échanger avec vous. Nous, nous invitons à lire l'étude que nous avons compilée pour vous, ainsi que les autres, sur les autres sujets bien évidemment, euh, qui participent à ce qu'on appelle aujourd'hui les, les Tech Trends. Je vous souhaite une bonne journée.